0: 欢迎收听金融危机第二集，我是尚恩。那今天的主题呢，会讲到 iPhone 12不给耳机跟豆腐头。那说到 iPhone 呢，我就先讲一下我以前的经历好了。呃，我是从高中就开始拿 iPhone 了，我记得，因为我是从来没有拿过 Android 手机的。那我最以前高中的时候，那时候是拿 Sony、Sony Ericsson 之类的。然后接着我姐就是我姐比较潮，她就会先买 iPhone， 但是她没有买第一代，她那时候是买 iPhone 4S。好，那之后她就换手机之后，我就拿了她的 4S。我是没有经历过 Android 的手机，但我知道 Android 的整个系统跟 iOS 是完全不一样的。那我 4S 用一阵子了，我姐的 iPhone 6S 也用了一阵子了。那她用完了，她想换一个 iPhone 8， 然后我就用了她的 iPhone 6S。好，我就是那一个捡人家不要东西的孩子，也没有啦，我就是是学生，也没有什么钱去买手机。那我姐姐刚好，哎、欸，不会说要又要用卖给我了，她就直接给我用，所以她对我也是很好。那我的 iPhone 的历史就是因为这样才开始接触，那我就从一开始就开始习惯 iPhone 这个系统了。而且我最初那时候是在学生，然后有买 iPad， 应该是说 iPod，iPod， iPod 然后专门去听音乐，然后那个6 S 就直接一直跟着我。跟了超久，大概有四五年吧，一路用到大学，一路用到出社会，这样应该是说那个 iPhone 6 S 是在我大学的时候拿到的，然后我就用了一，一直一直到出社会，然后甚至到现在出国工作还在用。那我现在已经换了 iPhone 1一 Pro 了，那我怎么怎么跳了这么大，从 iPhone 6 S 跳到 iPhone 1一 Pro 呢？但我原本规划是在今年才可能会换 iPhone 1一 Pro， 而不是在去年。那主要是因为我那时候刚搬到国外，然后就急急忙忙的下班上班，然后洗衣服，然后我就有一天发现我的手机都找不到，就觉得很烦，因为手机上有很多的公式嘛，例如工作的事我要去看，然后我就找不到，结果呢，你猜在哪里？结果他在洗衣机里面找到了，我那天竟然累到就是裤子脱下来丢到洗衣机，连手机都忘了拿。我的钱包、钥匙既然有记得拿，然后我的手机却放在里面，然后整个手机就在里面撸了三圈，然后整个6 S 被洗的超干净，只是打不开了。这就是我为什么会换 iPhone 11 Pro。更惨的是呢，应该也不是说更惨，就是更尴尬的是，我在今年的尾牙竟然抽到 iPhone 11 Pro Max， 我手上就拿着 iPhone 11 Pro 了，就觉得啊，这个就是缘分嘛。有时候好的时机是你没办法等的，因为那时候手机就坏了嘛。那只好把那一个手机去卖给我的同事，而且我卖的价格还是跟我买 iPhone 11 Pro 价格是一样便宜哦。那是因为，因为他想要买给他买给他爸爸，我就想说啊，火山孝子很孝顺，我就觉得卖便宜一点没有关系。因为那是全新的，照理说是可以，呃，比原价再低一点点就可以了。那我就觉得，哎，孝顺的人值得尊敬，我 respect， 所以我就哎、欸、只卖一个 iPhone 11 Pro。的价格再低一点点，这样子好。那直接讲到主题吼，那为什么 iPhone 12不会给耳机跟豆腐头呢？苹果的官方是非常官方的说法說，说啊，我是为了环保啊，为了节省一些排碳量啊，叭叭叭叭这一类的。但是大家也不是白痴嘛，也不是没有读，就算没读过书也用过 iPhone 吧。那大家当然也知道说，那苹果的新机只有一个啊，他就想赚钱，想省钱嘛。省钱就可以赚到更多钱嘛？那可以很明显的知道，哎、欸，因为成本增加，然后加上新的 iPhone 12是有5 G 的元件成本，那他又想要把它的价格压到跟 iPhone 11一样，然后很想要跟就是 iPhone 11一样，就是有销售的成功模式，像去年卖最好的是其实是十一嘛。然后就不惜代价想要减少成本，直接不给耳机跟豆腐头，那这些怎么办呢？没有办法，那那个豆腐头就会变成了官方配件，然后给我们去选购耳机，可能可能也是这样，等于是说你虽然买了 iPhone 的价格跟去年差不多，有有可能有一些比较更便宜一点，但是你还是要买豆腐头啊。如果你是全完全是新踏入苹果系列的人，你根本就没有那个充电器啊，你一定要买原厂的吧。而且你买其他厂牌子也不知道好不好用，因为耳机讲电话很不方便，尤其是通讯很长久的时候，你那个电话筒要一直贴着额头，不是贴着额头，然后贴着耳朵很奇怪，那個、感觉很不舒服，所以一定要有一个耳机样、啊。而且不止这样哦、喔，其实不是只有 iPhone 12这样，新的 iPhone SE 也会取消那些附赠这些东西。那这就看你们的选择了，因为喜欢苹果的人还是会去买他们的豆腐头跟他们的快充，甚至是 AirPod。那这次发表会呢，很明显的，它其实没有什么新奇的东西。你看，它就顶多就是哦，新了5 G 的功能嘛，然后照相跟跟运算能力更强啊。还有值得一提的一点是，它多了一个新的 size， 让那些呃，比如说想要买给小朋友或者是。想要拿小型的手机的人，可以去选 iPhone 12 mini。那其实整体就是啊，多了一个新的机型，但是其实功能差不多，然后多了5 G 的功能，绘图运算变强。其实，在当天股价反映的就可以反映得出投资人对这一个新品的感受，因为。那天股价直接跌了百分之二到百分之三，虽然没有到很多，但是没有上涨，表示说这次的发布的手机并没有什么新奇的地方，也没有什么新的突破。我自己是个人认为啦、啊，取消附赠耳机跟充电器，这个很大部分会影响到那些还没有接触过苹果的人，让他们会更不想先买苹果手机，因为那些人可能本来就习惯安卓手机，然后又觉得啊，我买了苹果。我又要多买一些耳机，又要买它的充电线、充电器。对于新的用户来说，那个购买意愿是会降低的。好了，那也不好说，因为以往来说，苹果的发表会之后，股价有涨有跌嘛。那可是到头来，它还是一直持续往上涨。这家公司厉害的地方就在这里。那我觉得你也不用因为啊这次的 iPhone 12发表会怎么样怎么样，我、哦、让大家很失望，你就整个啊抛售股票或者是做空股票是没有到这个必要。因为如果你要投资苹果的话，你应该是要看它长期长远的发展性，跟它现在的主宰地位。你看它的 iOS 系统，你看它的 App Store 的这个城市，基本上它已经垄断了这个市场了。而且还有很重要的一点，果粉的粘着度是非常高的。这也是为什么巴菲特在当时会加码苹果股票，就是因为他发现他女儿还有他身边的人。都很始终于苹果的产品，而且苹果这一个公司，它已经不只是手机了嘛，还有电脑，还有 iPad， 还甚至还有音箱、耳机、Apple TV， 他们已经变成了一个 Apple 自己的体系的自己的生态圈了。它把它每一个产品都连接到一起，像你 Apple Watch 可以连接手机、你的 iMac。我是觉得，如果你是长期投资或者是价值投资的人的话，更要考虑的是它更。全面的发展性，更是它的未来的考量会比较好，因为谁知道啊？今年 iPhone 十二没有什么爆点，啊说不定可能大家在意的是那个海军蓝的颜色，或者是哎、欸、那个小巧的 iPhone 十二 mini， 然后结果大卖。这也不好说，我们永远不知道市场要的是什么，说不定我们的主观意识跟市场的反应是不一样的。我建议是可以再多观察一下，在买入或者是在做其他操作。那如果你真的对这次的发表会很失望，就觉得哦，苹果要开始走下坡了，那你也可以慢慢的出清。但我个人是觉得苹果还没有那么快走下坡，它还会主宰这个世界一段时间。那在苹果发表会之前呢，大家最爱讨论的是什么？那也就是呃新闻媒体一直常在报的嘛，就是啊、呃、中共的军机一直在绕台湾啊，然后、呃、越来越逼近啊，不然就是呃出的台数越来越多啊，这一天八架，这一天两架，然后什么机型啊，什么先52先什么歼七十然后都报道出来，那你就会想，哎、欸，那、呃、会不会真的打来？然后股价会不会受影响、呃？我是觉得先不用受到这个消息面影响太多。为什么呢？因为他们从好几十年前就开始做这些事情了，然后绕台也不是第一次了。但你倒是可以利用一下市场的恐慌，去看一下股市的行情，然后说不定会有找到一个很好的入场时机。那说到共机绕台，然后最关键的也就是我们呃台湾的国庆嘛，然后大家也最喜欢就是吵说啊哪个艺人啊舔共艺人。在这一天，所有的艺人都不会说任何话，然后就整个沉默之类的。然后大陆国庆就直接啊，祖国万岁啊，祖国生日快乐，微博上一直发表啊。然后在台湾的 Facebook 粉丝团什么话都不说。但哎、欸，倒是我有看到呃新闻有报道说，哎、欸，台资源台哥他有庆祝国庆。那我个人是觉得，艺人他们都有他们的选择嘛。那有些人就是向前看。哪边钱多，哪边粉丝多，我就维持哪边的人嘛。那台志远我也很欣赏他，就是、欸、他也不怕对岸的制裁，他也没有什么身段。因为如果你有看木药式超玩这个节目的话，我就觉得哇，你看一个人五十几岁了，干了这么多年轻人也不敢去干的事情，他真的很不容易。从电视台走到网络上，然后现在走的也很不错，我很欣赏他，而且他真的综艺效果超强，非常推木药式超玩。那说到攻击绕台呢，大家一定会想到就是啊，不免就是战争嘛。像我刚刚说的，他们已经做这个举动很久了，好几十年了，但是确实没有真的去呃、啊、所谓的武统台湾嘛。那大家一定会想说啊，我我们不怕啊，啊美国日本会来帮啊。但我是觉得不一定哦。你要想想，现在在地球的另一端，现在已经有一个战争在发生了，但就是亚美尼亚跟亚塞拜然，然后他们就是一些。呃，领土上的争议已经开战了，真的是哦、呃，飞弹跟战车直接轰来轰去哦，你自己去查新闻或者是网络上看，你就知道这是真正的现代的战争了。那他们有没有背后有撑腰呢？有哦，一个是土耳其，一个是俄罗斯。其实他们本来两个国家战争还没有那么到那么激烈，但是俄罗斯和土耳其加入反而更紧张了。那俄罗斯是支持亚美尼亚的。那土耳其是支持亚塞拜然，可是俄罗斯普丁哦，他就是呼吁双方冷静的那一种。有没有像某一个国家？那就是美国。美国他就是说啊，两边不要制造紧张啊，两边冷静啊，不要战争啊。然后土耳其呢，土耳其就是他说，哎、啊，我要拼尽全力保卫我们的亚塞拜然兄弟。这两个背后撑腰的国家态度是完全不一样的。那你看俄罗斯他们军力强吗？强吧，俄罗斯是一个大强国，那他们却没有直接去动用军力去帮助亚美尼亚，但是土耳其有。这时候你就要想哦，你看俄罗斯他都有驻军在亚美尼亚里面了，但是他没有去派兵帮忙防守或者是帮忙攻打，这代表什么呢？我们这个世界国家与国家之间的帮忙不是真正的帮忙，而是为了利益，不管是任何政治立场或是任何的贸易。或者是合作，全部都是为了国家的利益，包含战争也是。所以，如果台湾没有对美国有一个真正的值得出兵的利益的话，我个人是觉得他们不会很轻易的去出兵。但我自己个人是没有深入去研究台湾的战略啊，这些战略地点会对美国有什么优势啊？所以，我觉得大家要好好想清楚，那台湾美国帮台湾。美国能得到什么？他们有获得什么利益？他们值得过来帮忙防守吗？这也是要好好思考的啊。啊总而言之，就是不要战争是最好了。只是想提醒大家，不要把所有的事情想得太美好，不要觉得别人一定会理所当然的来帮忙我们。好了，那说偏了，我们来讲第二个主题吧。第二个主题是讲到淘宝台湾。那你们有用过淘宝吗？那其实大家会用淘宝，都是因为上面的东西很便宜，对吧？因为很多都是大陆制，然后那边工厂直接出货，然后直接来台湾是蛮便宜的。虽然没有说品质一定到非常高，但是那边就是呃手工短娃哦，便宜又很多，然后可以一次订很多嘛，然后大量去用。那淘宝台湾呢，它就是在经济部投审会认定，他就是用英商克雷达台湾分公司，然后在台湾以淘宝台湾的名义来经营电商平台。可是呢，阿里巴巴集团它可以操纵这个公司的营运方针，它确实有它的控制能力，所以它被政府就是判定为入资。然后，淘宝台湾自己也啊觉得不堪啊，那决定在今年年底正式停止。在台湾的营运，然后从十月十五号开始，已经开始关闭平台下单，然后卖家入住的商品上架这一类的功能。那大家一定会想说，干中资那么多，然后中资又来了，那好不容易赶走了一个这样子，那其实中资已经无所不在了。你如果有玩游戏，你就知道，其实台湾百分之九十的游戏，还有百分之九十九的手游，几乎都是中资了。你看，比如说啊，《万国觉醒》《剑与远征》这两款就是来自大陆的。游戏公司叫莉莉丝，那莉莉丝最在早期呢，也有一个很有名的游戏叫做《刀塔传奇》。那《刀塔传奇》的元素就有点像是《剑与远征》这样子，有点像推图这个概念。然后他们已经扩展到推到全世界去了，尤其是整个亚洲都被他们的游戏给占领了。所以说，你真的要查路资，其实真的很难去防，因为他们一定都一定都会钻一些漏洞，比如说啊。我在国外随便一个地方注册一个公司啊，然后利用那个公司在台湾做一个分公司，但是国外那一间公司的资金其实都是来自中国。那现在这些公司其实无所不在，到处都是，真的要防是防不完的。淘宝是一个例子，那其实虾皮呢背后也是中资，但是虾皮早就已经躲开中资的规范了。但我还没有深入去研究。那其实中资不中资对我来说根本就。没有什么所谓啊，因为你还是会去玩那些游戏啊。你像《原神》，它就是中资啊，那大家还是爱玩嘛。这就是资本市场开放市场之下的公平竞争嘛。只要不要涉及到政治啊，或者是涉及到国家安全，甚至是影响到著作权这一类的，我是觉得都 OK 嘛。只要没有违反法规，有合法的纳税就好了。因为我相信台湾的品牌也不会落到哪里去啊。只是有很重要的一点啊，那就是个人资料，嗯，各资防范这个东西，就真的是要大家值得去深思。尤其是、嗯、比如说你去用 TikTok、去用微信、去用 QQ， 我也不能保证说这些资料不会传到中共政府那边，但是他们也不在意我们的资料啦，我们也不是什么重要人物嘛。那这边主要讲的就是，其实中资早就无所不在了。那说到中资，那最近有看到一个新闻哦、喔，也是一个蛮大的消息，就是虎牙跟斗鱼要合并。那虎牙跟斗鱼这两间都是直播公司，也是专门对于游戏的直播公司。那他们一合并之后呢，腾讯就占了百分之六十七的股份，大概七成啊。那从整体看，虎牙、斗鱼合并，这等于是说腾讯体系里面的直播平台合并嘛。腾讯也是看不下去，因为这两家就是对打。这个擂台也互相竞争，那其实有点打到自家人了。所以他们就啊，整个不要再内斗了，然后整个合并起来，那统一对外。尤其是他们最大的竞争对手就是 Twitch， 那他们合并之后，等于说统一了整个中国的直播市场。那下一步是什么呢？那当然是到国外啦。但是他们要先解决的还有是其他的对手，比如说哔哩哔哩啊，还有抖音等这些新的平台。那我也蛮期待说，诶，他会不会走到？全球像是抖音、像 TikTok 这样子，搞不好以后全世界都在那边刷屏，有没有？哇，那个画面很难想象。那讲到两间直播公司统一，你就会想到，哎、欸，那他们不就垄断整个市场了吗？像现在在美国或者是很多国家都很强调反垄断，反垄断，尤其是 Facebook 还有 Google。Facebook 在并购 Instagram 的时候，他们就曾觉得说，哎、欸，你这样子把自己的社群平台又变更大了，然后整个垄断整个市场。可是，在当时哦 ，Instagram 其实没有现在这么红，所以说，是 Facebook 他自己有本事把 Instagram 捧红，而不是说啊，它本来就是两大市场了，然后 Facebook 并了 Instagram， 整个独大这样，而不是哦，是 Facebook 本身就很红，它是多了一个 Instagram， 然后再把它养起来，那就是他自己的能力啊，等于是说美国人就自己把自己的大企业，然后砍掉它的翅膀一样。然后反而中国他们是反过来做，他们就是好，你就越病越大，因为反正他们是国企嘛，他们就统一集结起来，然后一起对抗外面。那我觉得这样子做，两边持续这样拉扯，迟早会被追上的。我是觉得反垄断没有什么意义，因为强者很强嘛，他就是有能力，然后你就要限制他，这不是很矛盾吗？啊，那虽然我自己也没什么在看虎牙或斗鱼，因为我自己都是看 Twitch， 不然就是看 YouTube 直播。但是在未来哈，我想虎牙跟斗鱼迟早会走到国际，然后直接跟 YouTube 还有 Twitch 正面对抗。那我是觉得这两间如果单独出来跟他们竞争的话，很难对上了，因为一个是 Google 嘛，一个是 Amazon。那如果两个并在一起，是以一个腾讯的体系直接去对抗的话，那我就觉得哎、欸，有搞头哦。可能就三强鼎力，一个是 YouTube， 一个是 Twitch， 一个是腾讯的这样子。那消息一出来的时候呢，腾讯也是股价有上涨，因为大家大觉得哦，这是利多嘛，那对未来潜力也是蛮大的。我是觉得腾讯这一只股票是可以好好考虑一下的，因为以中国他们的经营方式，还有他们政府的各种支持。腾讯它只会越搞越大，一直把各种新的公司纳入旗下，尤其是任何新的竞争者出现，它就直接买下来，或者是直接狂扫你的股份。好了，那今天的主题就讲到这边啦。如果你还有什么问题想问的话，欢迎留言告诉我。我是尚恩，大家拜拜。